pessoal do canal Muito Distante, tudo bom com vocês? Ah, é verdade, vocês não podem responder, né? Bom, <risos> nós vamos ter um, hoje um programa muito especial, assim, vai tocar o coração de quem é velho, né? Porque se você, você só teve esse brinquedo, você é velho, né? Se bem que relançou agora, né? Mas a gente vai falar daqui a pouco, tem spoiler daqui a pouco do que que é. Nós temos um convidado muito especial, vou falar daqui a pouco, depois do anúncio da nossa querida Marília Esbran. Chupaca, chupaca. Olá, ouvintes do canal Muito Distante, tudo bem? Vocês sabiam que o CMD iniciou uma campanha no Apoia-se? Vocês podem contribuir para que o podcast continue crescendo e trazendo conteúdo até vocês. Eu vou explicar como que funciona. A campanha do Apoia-se é recorrente, ou seja, a partir de R$ 5,00 por mês você ajuda o canal, é debitado da sua conta corrente ou pode ser por boleto. Pelo preço de um cafezinho, você ajuda o CMD a fazer mais conteúdo de qualidade e, se tornando um apoiador, terá recompensas exclusivas, como o grupo secreto no WhatsApp, participar das gravações, desconto de vendedores, sorteio de uma figura por mês. Então, entra lá. O endereço é apoia.se barra cmdpodcast e se torne um apoiador. CMD Podcast, o primeiro e único podcast sobre action figures do Brasil. Muito bem, amigos, vamos lá. Nós temos hoje é, um assunto bem maneiríssimo para falar. Quem vai falar é o Vini, né? Que, o que vai ser, mas eu vou apresentar os nossos convidados. Hoje nós estamos com um time bem pequeno, né? Mas é, o assunto vai render porque nós trouxemos um especialista no esquema que vai ter hoje, né? Que é, inclusive, né, o Roberto Ricardo Bellucci, né? É, é confundi, com, confundi com o seu irmão, né? É, que você ainda tem o James, <risos> o John, né? É, é verdade. Aí, nós temos aí nosso convidado especial, né? Já, já, já vamos deixar você falar, né? Só vou fazer a introdução. Aí eu, eu, o Vini libera aí você soltar o verbo. Né? Nós temos também o nosso querido Adriano Ticiano, né? Que, né, Fala, tá ligado, aí, vocês estão ligados, é, é velho que nem nós, né? Então, já teve um palco na vida. Depois de muito tempo sem vir gravar com a gente, né, Adriano? É verdade, estava sumido. E, e Vini Hanser, né? O chefe, o dono da, da bagaça toda aí, o, o cara que não paga nossas contas faz tempo, né? Gente, ajuda aí no Apoia-se, velho, que o cara precisa pagar aí o, o mês de podcast aí que tá embaçado, velho. Tem seis, seis filhos para criar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão ouvindo o canal Muito Distante. Sejam bem-vindos né, a mais esse episódio. E hoje a gente vai voltar, né, entrar no turno do tempo aí para falar de Falcon, cara. Comandos em ação orgulhosamente apresenta Falcon, o herói de verdade. Quem é que aí lembra dos bonecos Falcon, né? E para falar de Falcon, né, eu trouxe convidadíssimo Ricardo Beluque, né, que é especialista no assunto. Solta a voz aí, Ricardo. Se apresenta pra gente aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, senhores. Ou quem estiver ouvindo em outro horário, bom dia, boa tarde, sei lá, depende do fuso horário. É, sou Ricardo Beluque. Não me considero um especialista, eu me considero um entusiasta hum. do assunto. É, Falco é uma das minhas paixões, né? Eu, foi meu primeiro brinquedo, assim, meu primeiro action figure, que é coisa de, de 
é, atual, né? Então, como uhum. a gente vai falar de uma coisa bastante antiga, meu primeiro hominho, né? Meu primeiro bonequinho. E eu tenho muito carinho por ele até hoje, né? Tenho muitas histórias para contar sobre ele. Ah, muito massa. Uma coisa engraçada, né? Já que você citou no assunto, né? De action figure e tal. O termo action figure veio por causa do Falcon, né? Sim, sim. E antes era considerado Na tall, verdade, né? veio por causa do G.I. Joe. Que o Falcon nada mais é que a versão brasileira do G.I. Joe, né? Uhum. Mas o que, que acontece? Em 64, quando a Asselhoff Brothers, né, a Hasbro, que hoje é conhecida como Hasbro, ela quis é, entrar no mercado... Ela criou-se o conceito do, do boneco para menino. Ele, eles acharam estranho né, chamar como doll. É, quando a Hasbro criou o conceito de, de lançar um boneco para menino, né, é, já tinha o Ken da Barbie, mas ele era considerado doll, né, boneca. Então eles acharam que não ia emplacar o negócio no mercado, vendeu. Os pais não iam comprar uma boneca para o filho. Então, para poder dar um nome diferente, eles criaram o um termo action figure. E aí, é, na verdade, o, o G.I. Joe de 64 foi o primeiro action figure lançado, né? o boneco com roupa de tecido, articulado, uh, 12 polegadas, né? Segundo, convertendo para as medidas nacionais 30 centímetros. E, e, qual, e qual foi a concepção do Falcon, cara? Qual foi a ideia deles que eles tiveram para fazer um boneco, né? Um aventureiro. Que, 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 que o Falcon ele tem várias vertentes, né? Várias personalidades, Sim. né, cara? E qual é, que... Novamente, a gente volta lá para Hasbro. Uhum. Em 64, né? Eles criaram o, o, o primeiro modelo os cinco primeiros modelos, eles eram uma homenagem aos soldados americanos que lutaram na Guerra da Coreia. Pode crer. Né? Uhum. Então, é, tinha o, o fuzileiro, o soldado, o piloto e o marinheiro. Né? E aí eles criaram o conceito das aventuras. O que, que eram as aventuras? Você comprava um dos cinco bonecos originais, e depois você ia comprando os kits que vinham com as roupas e acessórios e você podia ficar trocando ou montando a, as aventuras, no caso. No começo... Ou seja, uma Barbie, Barbie pros meninos, né? Exatamente. <risos> é, inclusive, na época, a Hasbro cismou de lançar uma enfermeira, uma G.I. Jane. Só que, o que, que acontece? Ninguém comprou. As meninas não entendiam o conceito e os meninos não queriam uma boneca para brincar, então vendeu muito pouco e hoje ela é extremamente cobiçada por colecionadores. Uma em bom estado você ah, consegue cara. no eBay por tipo 5 mil dólares, daí para mais. É. Nossa. é. Aí o que, que acontece? É, nos anos 70. Teve a guerra do Vietnã, o, os Estados Unidos estavam com uma moral baixa, com as forças armadas, e aí Joe começou a vender menos. Aí eles foram se reinventar, criar o conceito de explorador, é, aventureiro, né? 
Uhum. E a Hasbro estava meio mal das pernas na época e ela licenciou para vários países. Então cada país teve o seu, o seu G.I. Joe, vai, vamos assim dizer. E a Palitoy da Inglaterra, ela que trouxe o conceito do cabelo flocado, da barba e da mão Kung Fu Gripping, que é aquela mãozinha que segura, mão de borracha e tal. Ah, mesmo assim, deu um up e tal, começou a vender bem, só que aí a Mattel, ela entrou no mercado com o Big Jim, que, segundo a cronologia da própria Mattel, é o pai do Max Steel, né? Ele é até citado na primeira série do Max Steel como o pai do, do Max. Caraca. É, e o Big Jim, ele era um aventureiro também, mas era um boneco, apesar de ser numa escala menor, né, 8 polegadas, ele era bem articulado e corpo musculoso, e naquela época o G.I. Joe tinha o que a gente chama de corpo magrelo, né? Então a Hasbro criou a versão Muscle Buddy, que era o corpo que nós conhecemos como Falcon, né? O corpo da sunguinha azul. Quando a estrela adquiriu os direitos para fabricar o boneco no Brasil, ela já pegou a fase da, da mãozinha com gifu gripping, do cabelo flocado e do corpo Muscle Buddy. Por isso que nós não tivemos, na época, Falcon de cabeça pintada e corpo magrelo. Ao contrário de outros países, como a Espanha, a própria Inglaterra, que chegaram a ter suas versões da primeira edição. Falco voltava de mais uma perigosa missão quando houve o chamado do Comandos em Ação. E interessante quanto ao nome, que cada país deu a sua identidade. A estrela, ela criou o nome Comandos em Ação Falcon. Né? Uhum. A, a Inglaterra, por exemplo, criou o nome Action Man. A Espanha, o nome Japerman, porque era um boneco fabricado pelas indústrias Japer. E, e assim foi, é, foi disseminando no mundo, né? Caraca, velho. Uhum. Que doideira. Nossa, que, que louco, né? <risos> o, 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 agora falando sobre o nosso querido Ken. Sim. Ele, 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 foi, ele, ele foi criado antes do Falco, não? Sim, sim, porque a, até onde eu sei, tá, eu não posso afirmar com certeza, porque eu, não, eu nunca estudei muito sobre a Barbie. Eu sei que a Barbie saiu primeiro e no mesmo ano... É, um pouco depois saiu o Ken, que era uma versão, na verdade, que parece até o João Dória, que o pessoal costuma falar. <risos> é. Tem duas versões, tem uma que parece o João Dória e tem uma que parece o Chiquinho Scarpa. <risos> Cara, eu, eu quero um boneco do Chiquinho Scarpa segunda-feira na minha mesa. Nossa, Acho que ele, ele apareceu um boneco ventríloco, mas beleza. Com miouro amarelo. Agora, o, é, com miouro amarelo, hein? Não, e eu quero também um boneco do Ataíde Patrese e o um microfone de ouro. Nossa, Ataíde um Patrese entrega muita idade, velho. Puta merda. Não, eu ia falar do Brasilino, mas beleza. Nossa, esse aí nem eu lembro. É, não, esse aí... 
Mas você uh, sabe que a piada, a piada na época, até mesmo quando, quando lançou o Falco, a gente brincava que era... Depois que veio o Ken para cá, o pessoal sempre falava que a Barbie é, ficava com o Falcon e o Ken é que pagava as contas, né? Da Barbie, tudo, né? <risos> o Falcon era o Ricardão, né, o Ricardo? Não, mas é, é, o engraçado, isso é realmente é, é verídico. Na época, a estrela não fabricava Barbie aqui no Brasil, nos anos 70, porque o Falcon ele chegou no Brasil em dezembro de 77. Na época, a boneca que tinha nesse segmento para as meninas era a Suzy, também da estrela. E o namoradinho e era da uma, Suzy... Que era uma Barbie mais, né? É. Uma meio Barbie. Isso, ela era, era uma cópia da Barbie, na verdade, é. né? com algumas modificações. E o bonequinho lá, o namoradinho dela era o, o Beto. Só que, meu, o Beto tinha muita cara de moleque, aí as meninas viam os irmãos brincando com o Falco, aquele boneco machão, barbudo, todas elas, a maioria, queria o, o, o Falcon para ser o namorado da Suzy. Então até hoje a gente brinca com isso. Olha aí. É. Que então Falcon procede, procede. Uhum. E procede, então. Que isso era é, um... é fato. Inclusive, eu conheço algumas colecionadoras né, de, de action figures ou de Barbie mesmo e todas as que eu conheço tem Falcon na sua coleção justamente por causa dessa memória afetiva de brincar com ele como namorada da Barbie na época Puta, que da hora <risos> ah, que doido mano, que da hora mas você sabe que esse negócio do Ken aí é tão zoado que até no Toy Story tem o Ken e ele Sim. meio né? é. é o Simpson né? o Simpsons tem um episódio que Lá, a versão simpsoniana da Barbie é a Malibu Stacy, né? Isso, é. E tem um episódio que a Lisa resolve procurar a criadora da Malibu Stacy e tal, para fazer uma boneca mais de acordo com os ideais dela. E no meio da conversa lá que ela tá tendo com a própria Malibu Stacy, chega o Falcon lá, né? O Joe, na verdade. Com a roupinha camuflada, cicatriz na cara, a barba, ele fala que vai levar ela para passear no jipe de combate dele. <risos> é, é. Da hora. Ah, mano. Não, você pode, o, 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 você pode ver que o, o Falcon ele, ele gerava muito mais histórias, né? Por causa disso aí, né? Sim, sim. Da conjunto de aventura da série Comandos em Ação traz novas emoções para você. Falcon é inteiramente articulado. As mãos flexíveis dobram e seguram. E os cabelos parecem reais. Falcon, o herói de verdade, mais um lançamento emocionante da estrela. E o engraçado é que o nome Falcon, né? É, que nem a estrela, ela criou o logo, né? Comandos em Ação, Falcon. E na época, ela queria um nome forte para representar a figura aqui no Brasil. Então, ela acabou utilizando Reza a Lenda, que ela se baseou no nome Falcão, aquele jogador da seleção dos anos 70, muito famoso na época, estava em evidência e tal, então ela acabou meio que adaptando o nome para o personagem. Olha aí. Então, Falcon é, Falcon é só no Brasil? Só Oi. no Brasil. Ah, 
ele é a versão brasileira do J.I. Joe, assim como o Japerman na ah, Espanha, ah, o Action Man na Inglaterra. Saquei. O, no Brasil é Falcon. Quando que foi lançado no Brasil? Em 70 e... Em 77, dezembro de 77 ah, é, Chegaram os dois primeiros modelos O Ação Camuflada Que era um moreno com barba Olhos pintados Com uma farda camuflada e um rifle E o Combate uhum. Que era um moreno, olhos pintados Sem barba, com uma farda verde Musgo, né? Verde escura Bem militar e um rifle Já, já era barba flocada ou não? Já era barba de já, Não, já era flocado Aqui no Brasil só foi ter cabeça pintada No primeiro relançamento Em 94 ah, tá. Que Mas na foi... época foi um fracasso né? Cara, e, Ficou... e conta, Essa barba ela cai Com, com o tempo? Como, como funciona? Olha, depende hum. Os antigos da estrela tinham uma qualidade muito superior, então era difícil mesmo de cair. É que a molecada brincava, brincava mesmo. Terra, né? Então, é, enfiava o boneco na terra, debaixo da torneira, é. né, na piscina. É. Então, com o tempo, ela ia desgastando mesmo e acabava ficando a barba, o cabelo acabava caindo. Mas era bem mais resistente que os de hoje. Cara, eu lembro, eu, ó, eu lembro e realmente era. era resistente, porque eu levava o meu falco na praia. Uhum. E levava ele na praia e, nossa, ele ia no mar, eu enterrava ele. É, mas é isso mesmo. Colocava era ele na geladeira. Os colecionadores amarrava. de aventura. Não, mas era que nem aquele menino do Toy Story lá, que tortou os bonecos, sabe? Não, o Cid. E o, e, o, e o Falco, ele suportava a queda e tudo. A única coisa que ia pro saco, assim, primeiro eram os dedos dele. Sim, os dedos de ficar dele era na bem... linha. Nossa, é, 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 o dedo dele já, já ia pro saco, assim. Ele, uhum. E essa bravo, tradição tava... se manteve com os comandos em ação, né? Que quebrava os polegares quando a gente... Ah, é, é, é mas o... O, o Falcon, ele, ele suportava. Inclusive, eu colocava o Falcon no, no jipe e amarrava uma cordinha e levava ele na, na, no jipe na, na, na rua, né? Ficava na rua do Falcon. E eu, a Era gente aquele jipe de plástico soprado, resistente pra caramba. Parecia material daquelas tonquinhas, né? Era um plástico duro. É pior Isso, que é e, o meu, e o meu jipe era falsificado. Não era oficial. Minha mãe comprou no Jumbo. Veio num, num saco plástico, eu já liguei. Eu falei, opa, não tem caixa, é, é genericão, mas beleza. E, e o Falco não ficava, ele não ficava muito bem, né? Ele não Rodado. sentava direito no jipe. Mas e eu colocava também. Também, né? Também. E, ele é fora de escala, né? É, é, total. E eu colocava o falco no jipe e descia a rua, que era uma descida assim, tudo cheio de buraco e tal. E eu não olhava pro jipe, você, você ia assim com o jipe. Quando você, quando você descia a rua, você via que o jipe tava de ponta cabeça e o falco foi ralando a rua inteira, sabe? Ele tava ralando, tipo o Indiana Jones, sabe? Mas, como a gente sabe que o falco era o boneco, o herói de verdade, ele não você abatia, não. Você virava o jeep <risos> e tava lá inteiro. Era o Chuck Norris. Eu, eu perdi muita arminha de comandos em ação assim, velho. Botava as arminhas, botava nos bonecos, 
aí amarrava de algum jeito em algum dos tanques ou daquele é, é, transporte anfíbio lá e ia puxando uhum. os bonecos. Aí as arminhas iam pulando no meio do caminho e, putz, nunca mais pra achar. Né? <risos> e Agora, isso quando, isso quando a gente pegava o falco, quando a gente cansava de brincar com o falco, com altas aventuras, a diversão era, tipo, pegar ele e esticar até onde dá. É. <risos> pra ver. E não arrebentava. Ele, não, ele ficava lá firme e forte, sabe? Uhum. Olha o meu falco, ele... Coitado, meu. <risos> Espero... Ah, é, o pro... As articulações eram muito boas na época né, também, né, cara? É, só que assim, elas, com o tempo, elas esfarelam, né? Aquela é. liga interna, mas isso daí é a ação do tempo, não tem como impedir, né? É, que, é, é... Aquela, é, aquela, é, aquela, é aquela articulação que tem uma borracha, não é? Um elástico? Isso, é, é um elástico, a gente fala liga, né? Liga interna. É, isso não tem como prever quando ou porque vai acontecer, já cheguei a ter tipo boneco com a liga original da época, de você tipo, tirar da prateleira para limpar, você segurar ele pelo peito e puxar, você vem só com o peito dele, as pernas ficarem lá na, na prateleira. Puta merda. Já poderia é, ser sozinho. É, é que Também... nem o, o ringue dos comandos em ação, aquele, aquela borrachinha que tem que junta as partes, a parte de baixo com a de cima dos comandos em ação, a mesma coisa, com o tempo ela estoura. Mas quase 50 ah, é, anos de borracha também, resseca, né? É, é. sim, bola, borracha resseca, mas demora. É, Os de, 90, de 2017, do relançamento para cá, nós já estamos em 2021. Né? Eu ainda não tive nenhum caso de, de liga se partindo sozinho. É claro que eu não fiquei brincando com eles quando, como eu brincava quando era criança, né? <risos> sim. O, Mas o até agora eles estão firmes e fortes. Não sei se mudou a composição. Ah. Deixa eu perguntar. Quantos Falcons você tem na sua coleção, cara? Ih, rapaz, precisava contar, viu? Eu não, eu não conto. Não Mas conto, muito. Não bate um desespero. Você vai falar, putz, eu gastei tudo isso. Então ah. é melhor não contar. E... Mas é uma, uma, estimativa, uma estimativa. Chuta aí uma estimativa. Não, não sei. Pre prefiro é. não responder... Porque assim, eu coleciono também os gringos, né? Os ah, tá. Action Man, os Japerman, os G.I. Joes. Então, eu tenho muita variação. É, é, é igual eu faço com, com o Vader também, da, de 35. Eu tenho da... Ah, sim. Da, da Vader da deve ter um ah, milhão é. de Vader versões diferentes, né? Não, assim, eu, eu digo os clássicos, né? Que foram lançados. Né? Eu, eu tô na busca de fechar, tipo, de todas as, as distribuidoras do mundo, né? Já tenho da Kenner, uh -huh. já tenho daqui, daqui da, da Glasslite. Tem o da Hasbro, que foi lançado ultimamente. Tô atrás do da Palitói, que é meio difícil de achar, mas ele tá na busca, hum. né? <risos> ah, eu não sabia que tinha Star Wars pela Palitói. Tem, tem muito. Ela foi uma representante né, da, da, do, Sim. Do, da Kenner lá no, no Reino Unido, né? Hum, legal. Então, eles, eles relançaram, assim, né, a gente tá fugindo um pouco do assunto, mas só pra, pra galera. Eles relan... Toda a versão clássica, né? Os vintage, a Palitói relançou lá. Não só bonecos, como as naves também. Né? Nossa, legal, hein? Então, e, e é coisa muito difícil de achar, cara. Muito difícil, né? Eu imagino aliás, que os da Glaslit são terríveis também para conseguir. Você até acha, mas vai, é um preço absurdo, né? Então, uh -huh. né? A Hasbro relançou ou não esses vintages Relan foi, com, a, é, com a escultura é, original, não foi? Foi relançado, sim. Foi relançado em 2019, né, o Gabriel? Foi feito a, a, 
A Retrowave? É. É, eu acho que foi 2018 para 2019, né? É, foi na, na, na... Ainda acha? Acha fácil. Ah, no... é? E não é tão caro Sim. também, não. Uhum. Eu queria pegar um look desse, porque eu tive um look da Glaslit quando era criança, o, o do Uma Nova Esperança. E é que nem a gente fala, traz aquela memória afetiva, né? É, é sensacional, cara. Sim, eu lembro é. do bracinho da espada que ficava escondida dentro do braço. Uh -huh, é, esse mesmo. Foi relançado. Aí você ia na casa do colega, levava, ele tinha o Darth Vader, o outro tinha o Stormtrooper, porque a gente nunca tinha a coleção completa, né? Eu, pelo menos, não. É. A Hasbro relançou, né, a Retroave. Sim. Essas figuras, elas têm é, pouquíssimas diferenças do original, né? É, uhum. Eu já pude ver assim, por exemplo, acho que o Han Solo que eu que eu vi os dois, né, o, o antigo mesmo e essa Retro Collection eles têm uma uma diferençazinha aí na escultura, mas é mínima assim, né? Uhum. Vou, falar, vou falar dos que eu tenho que eu, eu tenho o Vader, tenho o Han Solo e o C3PO, né? Ambos, né? Tanto da Retrowave quanto da da, da Kennedy e da Glaslit. Muda a pintura, né? Muda o material que é feito também, sabe? Ah, os materiais que são feitos são diferentes. A pintura é uma pintura mais, mais perfeitinha, né? Porque naquela época, né? um boneco uhum. de 78 e um boneco de... Quando era da Glaslit aqui do Brasil, de 85, você tinha uma pintura um pouco mais, vamos dizer assim, tosca, né? Não, é que nem os Thundercats da LJN e os da Glaslit, né? É. Então, essa Retrowave que foi lançada aí, nessa linha retrô, ela tem uma pintura mais perfeita, mais, mais, mais bonitinha, assim, e um material é diferente também. Mas a, a forma dos bonecos é a mesma, sabe? É, é, é a mesma coisa. Mas vamos voltar a falar de... de... Falcon. De Falcon. <risos> é, deixa eu perguntar ao Ricardo. Sim. É, quais... Assim, quais são os bonecos mais raros do Falcon lançados até hoje? Pelo menos assim, vamos falar a nível Brasil e depois a gente fala a nível mundo, pode ser? Tá, pode. Olha, eu diria o quê? É, Falcon, raro, geralmente são os acessórios, hum. a aventura. Porque o boneco era meio padrão, né? Hum. É, em questão assim, de ser raro, o boneco em si seria o piloto azul que saiu no, já nos anos 80, em 81, se eu não me engano, que ele foi, aqui no Brasil, o único Falcon Olhos de Águia sem barba lançado, tá? depois nunca mais teve outra versão, o Condor também, que era o aliado biônico do Falcon, aliás, o Condor e o Tora, que era o inimigo, eles foram criações da estrela, nenhum outro país é, lançou um boneco igual. Era os designers da estrela, eles criaram, fizeram e lançaram aqui no Brasil. É, inclusive, se você reparar no Thorax, você vai ver que ele tem um quê de Darth Vader, né? De Ciclônios, do Galar, Battlestar Galáctica. Bem parecido mesmo. É. E o, o, o Condor tinha um robô, não tinha? Não, não, é isso que o pessoal confunde. Porque o Condor, é. ele era um ciborgue. É, aliado do Falcon. O robô era o Roboy, era como se fosse o R2 do Falcon. É. E ele vinha, é, ele vinha numa caixa com um Falcon loiro, olhos de águia. Ah, A aventura chamava sempre... Falcon eu... e Roboy. Eu sempre achei, porque eu. Porque a minha... eu já estou muito velho e já a memória falhando, mas é que eu lembro <risos> assim que, que vinha o, o Condor. 
que ele vinha numa caixa que assim, que era mais ou menos o mesmo estilo do Tora, que era uma caverna. Isso. Só que do Não, Condor, do Condor era, era um era um, um laboratório impresso, né? isso. É. E eu o lembro Tora que... que era a caverna, o Condor era um circuito impresso e a, o Roboy era como se fosse uma nave. Mas o robozinho não vinha com o Condor, não, né? Não, não. Vinha com o Falcon Loiro, olhos de águia. Ah, tá. O, o Condor tinha uma espada, não tinha? Tinha. Se eu não me engano. Tinha, tinha uma espada laser, né, que a gente fala. O, o e Ricardo. aquela espada, a espada poderia Oi. acabar com o universo, né? <risos> Dependendo <risos> com... Pode falar, Gabriel. Ah, não, tá. Só pra gente contextual, Ricardo, assim, pra galera que tá ouvindo, que o que seria o sistema, né, o, 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 os olhos de águia, para a galera conhecer? Aí, que, ah, que... sim. É, os olhos de águia, na verdade, eles foram a segunda versão que a Estrela fabricou aqui no Brasil, que a primeira era olhos pintados, né? Uhum. A, a segunda versão era o que, o, com o nome olhos de águia, né? Começaram a sair a partir de 80, de 1980, eles tinham um mecanismo na nuca que quando você movimentava, os olhos se mexiam para os lados. Uhum. Né? E, e essa foi a versão mais famosa aqui no Brasil. Né? A maioria das pessoas, quando você fala em Falcon, eles falam, ah, aquele, aquele bonequinho barbudo que mexia os olhos. Entendi. Entendeu? Uhum. Bacana, cara. E, e, e voltando ao papo da, de raridade, assim, e no nível mundial, assim, qual é o boneco mais raro dele? Assim? Se, se, se existe um, né? Ah, são vários. São vários, né? São vários. É... Tem uma versão da França, do Action Joe da França, que era o... Eles lançaram o Zorro, o Falcon vestido de Zorro, era um boneco moreno sem barba. Ah, na Alemanha e na Itália, eles lançaram as Action Girls, né? ou Super Sand, depende do país que eram umas bonecas é, articuladas, elas lembram até a Suzy. Elas eram umas bonecas articuladas, e engraçado que a calcinha acompanhava o mesmo estilo do Falco, era uma calcinha azul ou uma calcinha preta, só que elas eram bem mais articuladas que Barbie na época. Uhum. E a própria enfermeira, né, a G.I. Jane Nurse, que eu comentei, é uma das mais raras também. Existe um, um tipo, um, um francês, um boneco francês que seria um, como se fosse um Falcon Tarzan também. Eu não me recordo o nome dele agora. Esse é praticamente o santo graal da coleção. Tipo, vale uma grana. Quem ah. tem não se desfaz e você não acha mais. Porque a escultura do rosto dele é diferente. Ele é cabeludo. Ah, que da hora. E na França é Palitói também, né? Ou não? Não, não. Era Capitão Cosmos, não sei, não sei agora, porque parece que ele está sendo relançado algumas coisas. Pode é, e uma pergunta, você tem algum Sim. desses aí que você falou? Ou esse Tarzan aí? Ou não, mesmo não, aquela não. enfermeira lá que você falou? Não, a enfermeira eu tenho uma réplica uhum. é, da aventura da, da enfermeira, da J.I. Jane. E... Eu tenho uma boneca dessas é, de Action Girl, né? Da, ah, da tá. Itália, eu coloquei na roupa da na aventura da enfermeira, mas original não. Entendi. 
É meio o robô você tem? Oi? O robô você tem? O robói? Tenho. O robói eu tenho, o condor eu tenho. Ele, ele, é, 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 ele anda, né? Isso, ele acorda, é a corda. Né? É, você dava a corda nele, ele andava e soltava umas faisquinhas no peito. Oh, que da hora. Nossa, é. que da hora, cara. O, eu tô me divertindo aqui porque eu tô vendo aqui as imagens do, do Falco aqui no, no Google. Sim. E aqui eu tô vendo aqui o Falcon loiro, né? Com o robozinho. Uhum. E é um Falco bem modernex, né? É, era aquela pegada bem anos 80, bem sci-fi, tipo colan, né? Com colete, bem super-herói. Sabe o que parece a roupa de, desse Falco? Parece a Essa... roupa do Ace, o, o Ace Freely, do Kiss, o guitarrista. <risos> era é, meio... cara, é um Colan, ele tem um, 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 um painel, assim, uma capa, um negócio assim, né? É, um colete. A colete. Gente, essa, essa linha a gente considera como linha futurista, né? A gente se refere a ela como os Falcons futuristas. Os primeiros eram militares, né? os primeiros lançados eram militares, depois aventureiros e depois futuristas, que foi quando encerrou a série original aqui no Brasil. É, o, o primeiro Falcon que eu ganhei do meu pai foi o militar. Foi logo quando saiu o Falcon, aí eu queria, passei de ano, toda aquela coisa lá, né? Fiz aquela <risos> Aqueles pré-requisitos. Opa, passei de ano, bonitinho e tal. Aí no Natal, meu pai ele comprou para mim no Mapping o, o Falcon, Nossa, o primeiro Falcon militar, roupa militar, né? Não era uhum. olhos de águia nem nada. Sim, o militar e... ele só era olhos pintados. Isso, é, e vinha um rifle. Isso. Depois eu ganhei, bem depois eu ganhei um Falcon com olhos de águia, só que ele tinha um um agasalho vermelho meio, meio plastificado com uma touca. Você sabe qual que é? Porque assim, essas aventuras, elas não tinham nome, né? A estrela não dava nome. Só os primeiros que ela chegou é. a colocar nome. Essa série futurista, ela acabou abolindo os nomes. Então, com o passar dos anos, os próprios colecionadores foram criando apelidos, nomes, que acabaram... É, virando meio que extraoficial, né? E, e esse da jaqueta, dessa jaqueta plastificada com um capuz, e ele tinha uma calça tipo de lycra, beijinha. Sim, beijinha. Isso, esse daí ficou conhecido como Falcon Menudo. É. Até se você procurar no Google, ele aparece como Falcon Menudo. Mas vou colocar já. <risos> Ô, Adriano. É por isso que ele cantava Não Se Reprima? Olha, não é que aparece mesmo aqui? <risos> Ô, Adriano. Exato. Oi. Chama alguém no seu nível para apelidar os bonecos aqui, hein? Tem, tem. É forte, é forte. Achei é. o Falco Menudo. Olha, cara, Achou? demorou 40, an 40 anos para saber que eu tinha um Falco Menudo. <risos> da hora. Viu, ô, ô, ô Ricardo? Oi. É, e, e dessa linha nova que tá saindo, que foi em 2017, né, que a Estrela começou a relançar, como que foi? Isso. Se, se, se eu não me engano, foi, foi a pedido dos colecionadores, né? Então, a, a gente, nós, né, 
Nós fizemos campanha durante anos, é, teve muitos colecionadores que chegaram e ir até a estrela, apresentar projetos, é, querer fazer parceria, incentivar para voltar e tal, mas nunca dava certo, nunca o negócio caminhava. Em 2009, é, a estrela chegou até fazer um, um encomendar para uma empresa chamada Digital 21, um teaser de uma animação que ela ia encomendar uma série de TV é, para ver se emplacava os bonecos para relançar, mas também não foi para frente. Porque, na verdade, o Falcon teve dois relançamentos. Né? Ele foi fabricado de 77 até 83. Parou. Em 94, a Estrela relançou como clássicos Falcon. Ela lançou em 94, três personagens, um soldado, um piloto e um, o Thor aqui. Só que os três eram uma versão mais simples, né? Tanto de aventura quanto de, de acessórios e tal. E eles eram olhos pintados e sem barba. O Thor que não tinha mais aquela roupa, aquele colete, que ele acendia a luzinha do peito e tal. Não tinha mais a mão de gancho. Era um corpo de Falcon com a cabeça do Thor que um uma roupa imitando a do Destro, do J.I. Joe. Reaproveitado totalmente, né? Isso. Aí, em 95, ela lançou a segunda wave desses Falcons clássicos, desses clássicos Falcon, que eram mais um Falcon moreno e um Falcon loiro, ambos sem barba, cabeça pintada, um com roupa de ninja branco e um com roupa de ninja preto, tipo desenho do Rambo, ou tipo Snake Eyes e Storm Shadow, é. né? Esses bonecos não venderam muito bem. Ela ainda lançou o Jeep na cor bege e o tanque de combate num verde mais claro. Mas em 95 ela parou, ela não, não foi para frente. Porque quem lembrava, quem queria o Falcon, chegava na loja e falava, mas não é esse. Pô, cadê o cabelo? Cadê a barba? Então acabou não, não criando aquele vínculo, aquela identificação com o consumidor. Hoje eles são cobiçados, são itens de coleção e tal, né? Mas na época não vingou. Porque com o tempo vai ficando raro, né? E aí isso. a galera que não comprou... É, isso acontece em muito 2000... com a gente, com Star Wars, né? Aham. Uhum. É que na verdade é aquele papo que a gente teve com o Pernizilo aqui na, na, no outro episódio, né? É, o boneco, ele não vende na época porque é vendido como brinquedo e não como item colecionável, né? E isso. Com o tempo, né, ele se torna um item de coleção e aí... Os preços vão lá na casa do chapéu e é isso aí. <risos> é, em 2000, a, só para finalizar esse assunto de lançamento, uhum. é, em 2000 a, a Mattel tava nadando de braçada como é que existiu. Tava na uhum. moda, que ele tinha saído em 98, 99 e tava bombando. A, as, as lojas americanas, ela fechou uma parceria com a Estrela para a Estrela fabricar um boneco de 12 polegadas para vender no, na mesma pegada do Max Steel. Então a Estrela relançou os bonecos de 94, com, mas dessa vez só o piloto, o soldado e um tórax mais genérico ainda, que é o famoso tórax cabeça verde-limão. Ah. As roupas eram de péssima qualidade, elas desmanchavam e os bonecos também eram bem mal feitinhos. Esses bonecos encalharam na mão da Americanas, que depois repassaram o estoque para as lojas do Gugu. Não sei se em outros estados teve, é só aqui em São Paulo. 
Eu sei que essas lojas do Gugu, quando estavam falindo, elas começaram a queimar, tipo, Falcon a 9,90, já era reais na época, né? Então era 9,90, o pessoal levava, o colecionador levava de carrinho fechado para aproveitar o corpo, né? Peça de reposição. Então, eu acho que sempre que o pessoal tentava encher o saco da estrela para relançar, eles tinham essa experiência, né? Então eles não queriam investir numa coisa que não ia dar certo. Só que em 2017, em comemoração aos 80 anos da estrela, ela relançou vários brinquedos clássicos da história dela. Né? E aí ela relançou dois modelos de Falcon, o Turbocóptero e o Explorador. Só que dessa vez ela aprendeu a lição, ela lançou os bonecos bem feitinhos, muito mais próximo, não diria 100%, mas 98% próximo do que eram os originais da época, e vendeu bem. Era para ter sido só uma edição especial dos 80 anos, no fim ele está em produção até hoje. Tem altos e baixos, tem, tem alguns percalços, mas está aí, ó, já vai fazer quatro anos, né? Em junho faz quatro é. anos que voltou. E está em linha ainda, né? Está em Chega linha bacana, ainda. Né? Isso é, muito, isso é muito bacana, cara. Eles precisaram rever alguns conceitos, mudar algumas hum. coisas, mas tá aí. Mas isso acho foi. Que é uma... Você acha que essa volta também foi muito graças ao esforço que eles fizeram, né? Pra, pra pedir, sim, pra voltar e tudo sim, mais? Sim, sim. Sim, teve muita gente envolvida ah. do meio do colecionismo, uhum. é, junto da estrela, apoiando a estrela, é, com, prestando consultoria pra poder sair isso. Massa, não teria saído é. é eu acho que isso é muito importante né sim eu, é, eu acho muito importante essa, essa esse estreitamento entre a, a, a distribuidora né que a, a estrela é distribuidora né do, do e fabricante do Falcon no Brasil né ela é fabricante é. ela então, na verdade a linha de produção dela fica em três pontas Minas Gerais e, e, e ter esse, esse esse estreitamento com os colecionadores né cara para ter de sim. volta para vocês a gente sofre muito isso que a gente estava conversando antes né, de começar a gravar é, com Star Wars, porque, por exemplo, lança uma, uma wave nos Estados Unidos, tipo, de 10 bonecos, e chegam dois aqui pra gente, e, sabe, por mais que você ainda consiga um outro com preço acessível, o restante você vai ter que pagar a taxa de importação é. e, e ficar na mão do dólar, sabe? E aí é complicado. É, e, e assim, nem vem, nem vem os dois bonecos mais impressionantes, né? Vem dois bonecos aleatórios. Sabe, é. a gente até deu uma sorte aí que veio o Mandalorian de Beskar, mas aí uhum. veio o Darth Vader também, sabe? Por mais que seja o Darth Vader, nossa, um boneco vende pra caralho, mas tipo, mano, eu queria o Moff Gideon, por exemplo, né? Quem é colecionador aqui seria legal. de Mandalorian, queria o Moff Gideon, né? É, mas é, é negócio é trabalhar, né? E fazer uma campanha é. igual o, o, o Ricardo fez aí, entregar o tá <risos> Eu tô fazendo uma é. campanha, eu fiz a campanha Volta Bug do Falcon, né? Uhum. É, foi meio que um tiro que saiu pela culatra. Ele, acho que eles não entenderam bem o que a gente queria, né? Mas não voltou? Não fizeram? Então, por isso que eu tô falando, foi um tiro que saiu pela culatra. Porque o Bug do Falcon é um dos itens mais cobiçados da coleção da Estrela. Era o Bug futurista, ele era um azul royal. E... Hum. Meu, um desse é pô, um carrinho de plástico soprado. Uhum. Na caixa, os caras vendiam no Mercado Livre ou em, em sites de leilão, chegava a 7 mil reais. Dava pra comprar um carro de verdade, né? Você é é é. compra, é. compra um ninho aí, eu fácil, cara. Então, aí, 
quando é, teve a, a Bra Joes, né, a convenção brasileira do, dos G.I. Joes, e a Estrela mandou representante, eles, eles apoiaram, eles patrocinaram, deram itens para sorteio, e eu tive a oportunidade de conversar com a responsável pela linha na época, né? E ela me falou que tinha o molde ainda do bug lá na Estrela, que ela tinha encontrado. E aí eu lancei a campanha, Volta Bug do Falcon, né? E o pessoal apoiou, tal, todo mundo compartilhou, e pressão, e pedido, e pedido. Na época, essa moça, que era a, a diretora da linha, saiu, um, foi para uma outra empresa, que ela teve uma oportunidade lá, tal, e a que assumiu, tocou os projetos que já tinham e começou a dar a identidade dela. Uhum. E... O pessoal não admite, mas eu acho que foi uma puta de uma cagada. Ela lançou o bug, só que ela lançou na cor preta. É, não é mais o original, né? Não era mais o original. E acabou e pelo triplo do preço. Porque assim, quando eles lançaram o Jeep, eles lançaram igualzinho. Era uma edição de varejo, cerca de 3 mil peças, por 99 reais. Acessível quando pra eles caramba, lançaram... né, cara? Sim, quando eles lançaram o bug, que estava todo mundo querendo, eles lançaram, fizeram 500 unidades, edição limitada, na cor preta. Óbvio que encalhou. Ah, detalhe, 300 pau cada um. Putz. Ah, <risos> é, então o, o colecionador, assim, casual, o que não é o hardcore, o fanático, uhum. ele fala, pô, paguei 100 pau no... no... No Jeep eu vou pagar 300 nesse bug feio? Não vou. E ele acabou encalhando, demorou meses para escoar. Você adquiriu é... esse? Eu adquiri para ter na coleção completa, mas olha, uhum. foi uma decepção, viu? Você tem, você tem, tem original? Eu conheço muita gente... Não, eu não tenho original. Ah, tá. Eu tinha, mas eu acabei vendendo. No começo ah, eu... eu tinha... Eu fiz a... Foi duas cagadas no bug. É, porque eu tinha o meu da infância... Na época que eu comecei a colecionar, eu não sabia do valor, não tinha ideia, eu acabei vendendo ele para comprar outros Falcons, uhum. né? isso há 20 anos atrás. E a segunda decepção foi pedir tanto bug quando ele vir vir preto. Eu conheço gente que comprou <risos> dois, três para mandar pintar de azul. Olha aí. Não, eu ia até eu perguntar se, se você tivesse... Eu... É, eu ia até perguntar se você tivesse os dois, fazer uma comparação, né, do... Do, do quão, se ele é parecido com o original, se tem. Não, é idêntico, é o mesmo é molde, na verdade, é idêntico. Uhum. Material é, o material mesmo, é o outro. Não, o material é, é outro, né? É um material mais, mais simples, né? Mais frágil, até porque acho que não existe mais o um material que nem o, o Aventura Salto Fantástico, que foi o terceiro Falcon relançado, o colete, o pessoal criticou muito. Porque ele não parece um colete salva-vidas, ele parece um abadá de festa de carnaval. <risos> é. E aí foi, é. foi explicado que o material que era feito o colete dos anos 70 Hoje é proibido utilizar em brinquedo porque ele é material cancerígeno Puta merda, olha aí é. o... E o petróleo tá caro também, né? Plástico, o petróleo né? tá caro, é Ó, o próprio, Os acessórios do, do bug o volante, a anteninha, você nota que é plástico PET, né? O mesmo plástico utilizado pela Gulliver para fazer os soldadinhos lá de, de guerra, sim, os Forte Apache. Eu tô vendo aqui o bug no, no Google. 
É um bug, o, o bug original é azul, né? Com adesivos é, é, vermelho e amarelo. E o bug, é, o outro, ele é preto e tem os adesivos, só que é verde. Isso, bug do deserto, né? Que eles falam, a expedição no Saara. O que, que o cara vai fazer no Saara com um bug preto? Ele vai tostar lá dentro, né? <risos> né? <risos> Cara, eu fico imaginando que, velho, o boneco do, do Falcon já é grande. Imagina um veículo de, na proporção, é. né? Será que a escala não, não Agora, é tão exata? A, a parada deve ser grande, né, cara? Sim, sim. Não, ele é completamente fora Pô. de escala. Na verdade, na verdade, esse bug, ele foi utilizado antes de ser utilizado pro Falcon. O molde dele, a estrela utilizou para fazer o bug da Suzy. E parece que, é, eu não lembro agora se era do Erasmo Carlos, Roberto Carlos, que ela lançou um bonequinho na época da Suzy, antes do Falcon. E ela usou, ela fez um bug vermelho para ele. Então esse molde já vem desde essa época, dos anos 60, da Jovem Guarda. Olha aí. Que é porque tem aquela música, né? Meu carro é vermelho. É, eu imagino que seja por causa disso. Ver, né? Não, eu acredito eu que sim, tem algo assim. Ó, eu já Porque ela usou aqui. na época, depois ela lançou para Suzy verde e depois veio para o Falcon azul e agora preto. Olha, eu coloquei aqui boneco Erasmo Carlos e o Chuck perde. <risos> ah, a estrela lançou uma vez o boneco do Zezé de Camargo e Luciano, né? Sim, sim. Era Nossa. o corpo do Ken com uma cabeça diferente, aquelas roupinhas toscas que eles usavam. Eu não sei oh. quem aproveitava mais molde, se era a estrela ou a Glaslite. Nossa. Ô, <risos> oh, oh, Ricardo. Oi. E quer falar um pouco da fase do Falcon, quando ele foi para 3,75, né? Ou 1,18 aí, na, na, na escala Sim. de polegar. Vamos falar né, um pouco dessa, dessa fase aí. Acho que o, o Gabriel, que é um fanático por J.I. Joe também, vai poder agregar aí um pouco nesse papo também. Ah, legal. Que é o, é o, é o, o J.I. Joe? É. É. Quando, quando, quando pararam de fazer o Falcon clássico e, e, e diminuir o tamanho e vieram de Joe, era isso, né? Isso. O, a estrela parou o Falcon em 83 e introduziu os comandos em ação em 84 no Brasil. Cara, eu lembro, eu lembro muito bem disso aí. Eu tenho uma história disso aí que é... Sabe, eu lembro muito bem disso aí. Porque eu, eu gostava muito dos bonecos do Falcon, etc. E tal. Tinha, eu cheguei a ter o Falcon Menudo, né? o Falcon <risos> Militar e o Thorac. O Condor eu sempre queria, mas não, não, não rolou. É, o, Con o Condor eu nunca tive na infância. É, é... O Condor era, era meio difícil, ela será caro. Né? Não, é que eu acho que ele foi e... fabricado menos, né? que ele já saiu quase no fim da coleção. Isso. E, e eu lembro eu cheguei a lançar a campanha para volta Condor, mas o pessoal da Estrela garante que os moldes da canela e do antebraço, que são diferentes, né? A única são diferentes do corpo normal do Falcon, do padrão, eles estão deteriorados e não vale a pena mandar arrumar. E o custo de fazer um molde hoje para uma empresa de injeção de plástico, tal, é muito alto, então não dá para investir por enquanto. Mas gente, desculpa, tá... eu te cortei. Pode a gente ir. tá falando da estrela, né? A gente tá falando de uma empresinha de fundo de quintal, né, velho? É, mas a estrela é. tá, tá, tá ruim, né? 
Ela está no vermelho desde, acho que 2016, 2015. Ainda mais agora que ela perdeu um processo de milhões para Hasbro, por causa de jogo, que ela, ela fazia os jogos da Hasbro aqui, né? Banco Imobiliário, Jogo da Vida, Detetive. Uhum. E a Hasbro, quando veio para o Brasil, pegou de volta a propriedade intelectual dela. Só que a estrela continuou fabricando. Parece que um deles lá, é, a estrela não acertou a, os royalties, a devolução, e acabou tomando um processo da Hasbro que ficou anos e saiu agora o ano passado, né? A decisão, a última instância, e ela tem que pagar uma indenização milionária para a Hasbro. Puta merda. Reza a lenda que a Hasbro não espera receber esse dinheiro. Que ela quer, ela ganhou essa ação para ter prioridade quando, quando e se a estrela falir, ela poder adquirir as coisas, a empresa, com mais facilidade. Ah, certeza, né, cara? Puta, mano. É. Dando continuidade, né, ao Falcon aí de 335, né, o lançamento dele, Sim. Como, como, como sucedeu isso daí? Bom, então, ele foi, ele foi lançado, eles foram lançados oito bonecos em 80, não, seis bonecos, desculpa. Em 84, né, a primeira série dos comandos, inclusive o, o Rádio Alerta e o Arma Pesada, eles eram praticamente mini Falcons, né, porque um era loiro com barba Sim. e o outro era moreno com barba. É. E aí até o logo dos comandos em ação é, remetia ao Falcon, né. O engraçado é que a estrela, em vez dela anunciar, fazer um trabalho de marketing como se fosse uma continuação da linha, ela tentou investir numa identidade própria. E acabou marcando mais do que se tivesse continuado como Falcon. Pode crer. Ah, ah sim, né? É, eu, 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 eu... Quando eu comecei a colecionar... Na verdade, eu cole, comecei a colecionar com a ação depois de velho, né? Porque antes, era para mim, era brinquedo mesmo. É, uhum. e, só que assim... Eu tinha alguns, mas quem, quem tinha mesmo eram os meus primos, né? E eles tinham todas, todos esses primeiros aí, essas, essas primeiras linhas, eles tinham aí. Né? E era um evento ir para casa da minha tia lá para poder brincar com esses bonecos. Né? <risos> o, o, primeiro, o primeiro que eu comprei, o primeiro e único comandos em ação que eu comprei, depois do Falcon, foi um boneco, ele, é, é, ele era negro, com militar de bigode. Com uma boina. Qual é o nome dele? Ah, sim. Com boina. É. Sargento Stalker, né? Isso. Ah, é Triton, no, aqui, vers... né? Isso. A versão americana, né? A versão de Joel é o Stalker, né? O Sargento Stalker. E no Brasil é. ele recebeu o nome de Triton. Triton. Comando avançado, né? É, ti... é no... você vê que no... você entra... Tem dois sites, né? Que você pode pesquisar aí sobre isso, que é o o Yojo, né, que você vê as versões gringas, e o Yojo Brasil. Brasil. Ah, já é, coloquei é... aqui, eu achei. Tem, tem todo o catálogo. Aí... O Yojo Brasil é maravilhoso. É. Ele, é, ele é mantido até hoje pelo nosso amigo Márcio Sakamoto. Ele fez um trabalho sensacional catalogando é. item por item, arminha, boneco, veículo. Chama Joe Brasil? Yojo e Brasil, com Z. Cabeça de Ponte, o nome da, da aventura desse boneco. E o codinome dele era Triton. 
Então, esse boneco aí, eu lembro que eu tava no supermercado, alguma coisa assim, e aí quando eu vi esses bonecos, eu já meio que saquei. Eu falei, bom, é o fim do Falcon, né? É o fim do boneco Falcon e bem-vindo agora a esses novos bonecos <risos> que são menores, né? Foi, na verdade, eu fiquei meio decepcionado, porque assim, a gente sempre brincava com o Falco grandão, etc e tal, depois quando veio esse aí, eu falei, ixi, acho que deu problema aí e tal, e enfim, ah. né, e aí, e aí eu pedi, meu pai comprou esse, né, aí eu, uhum. eu vi assim, aí quando eu peguei assim o boneco, eu vi, eu falei, puxa, é legal, é bem, bem bacana, ele, ele tem, tinha uma granada, ele tem uma granada, né, na, na coisa, aí eu, é, aí eu até pensei, eu falei, puxa, esse daqui vai dar para colecionar vários, porque eles são pequenos, né, e dá para dá ter vários, aí você virava, assim, a cartela, você via, tinha vários personagens, etc, né, aí eu tava todo feliz com o meu bonequinho, aí minha mãe chegou, pegou o boneco e jogou fora, Ô, louco. Não é, <risos> e ela falou, eu vou fazer isso, para você não colecionar nenhum boneco. E olha no, e olha no que deu. Mal sabia ela, né? Mal sabia. Criou um monstro. Eu acho que era o plano dela. Era o plano dela você colecionar. Porque quando você fala para uma é. criança, para um adolescente ou qualquer coisa, né? Desafia ele e você fala, você não vai fazer isso. É exatamente aquilo que você vai fazer, né? Ah, aí eu fiz que nem a cena do vento levou, né? É. Que a mulher lá na, na, na árvore morta lá e falou que eu vou me tornar o maior colecionador. Esse podcast hoje tá pisando na, na lama do dilúvio, hein, cara? Ah, tá dobrando. Tipo, ah, não, não coleciona, não coleciona. Não faz, é. É, não faz, é o que eu vou fazer, né? Ele e tá aconteceu proibido isso. fazer isso. Né? É, aconteceu é. justamente isso. Aí ela jogou, realmente, ela, a minha mãe jogou fora o boneco, ainda brigou, falou, não, eu não quero que você comece com isso aqui, sei o que e tal. Falei, tá bom, né? É. Aí depois é. veio um outro filme aí, aí começou, né? Mas Muito eu sempre... É, aí já era. Mas eu sempre, até quando eu comecei a colecionar Star Wars, eu lembrei muito bem disso. Eu falei, bom, né, agora tá lançando isso aqui e tal. Aí eu lembro que eu vi os bonecos de Star Wars, vi que era mais ou menos o mesmo tamanho. Eu falei, olha, é a mesma coisa. Ô, né? ô, Mas... ô Ricardo. Oi. E falando lá de escala, né, que o, o, o Falcon, né, ele de 12 polegadas, né, 30 centímetros. Isso. Como você lida com a questão de espaço, cara? Que é uma coisa que Rapaz. todo mundo Todo colecionador é pega, né, porque assim, eu que tenho, por exemplo, só coleciono Star Wars 365, né? Mas grande parte da minha coleção são veículos, né? Mais Sim. do que bonecos até. E eu tenho, eu sofro pra caramba que é por questão de espaço, velho. Como que é, é você lidar, já que você coleciona uma escala bem maior, né? Os veículos são maiores, né? E tudo mais. Como que, que é a questão aí? Eu acho que fazendo um comparativo, até mesmo com os comandos em ação e os Star Wars de 1x18, a quantidade de veículos que existem para os bonecos escala 12 polegadas é mínima comparado com os de 1x18. Uhum. 
Né? Então, nesse ponto, com o veículo, a gente já não tem muito problema de espaço, porque você vai ter meia dúzia, né? se não contar repetido. Agora, você pega, por exemplo, a quantidade de bonecos para colocar numa prateleira, numa estante, eles realmente ocupam muito espaço. Uhum. É complicado, você tem que ter... É, tem que dar uma... uma Boa de uma organizada para poder expor tudo bonitinho. É, né? Porque senão fica tudo amontoado na prateleira, você nem vê o que tem. Não, é o que eu, se... é o que eu sempre falo. Para que cama, né, cara? É uma besteira, cara. Ter... Sabe? Cama, sofá, esse tipo de coisa, cozinha. Cara, Essa... na... na minha atual A gente está assistindo, é... minha esposa tem... e eu. É. É, nós estamos assistindo muito aqueles drama coreano que estão passando na loading agora, e é realmente, né, o pessoal lá não tem móvel em casa, não, eles sentam no chão para comer, a mesa fica já baixinha no chão, não é, tem né? cama. Pode encher de boneco, tô pensando, né? É, tô pensando em adotar por aqui, porque aí o espaço que eu economizo com esses móveis, eu posso colocar mais bonequinho. É, né? Eu tava... Você sabe, sabe que é uma... Pode falar, Adriano, pode falar. Não, não, você sabe que é uma coisa bizarra, que quando você vai procurar, sei lá, você está procurando casa para alugar ou casa para comprar, sei lá. Você, a primeira coisa é onde vai ficar os bonecos. Mano, é verdade. É, isso é certeza, velho, certeza. É verdade, eu já passei né? por isso. Na, é, na minha, então. Na minha atual situação agora, o quarto onde ficam os bonecos tem uma cama, né, que é a cama de hóspede, né, que seria para visita. Eu tô pensando seriamente, mano, visita, dorme no chão, vai passar, sei lá, vou tirar essa cama daqui. Porra, tem, é. tem, tem colchão outra, aí, bacana, né, Tem um detalhe cara. muito importante, né? É, você vai confiar da visita dormir a noite inteira no quarto dos seus bonequinhos e vai que ela mexe e quebra alguma coisa. Ah, mas... Não, jamais. jamais. É, então. <risos> Principalmente eu se acho ela que criança. Agora... Eu acho eu que essa tô... cama vai sair em 4, 3, 2, 1, hein? É que eu tô, eu tô num processo de mudança aí que que tá, tipo, vai quase dois anos aí. Então, eu tinha um, spa, um lugar no meu quarto para deixar exposta parte da minha coleção, né? Porque não cabia tudo, né? É, e agora eu tô morando na casa da, da minha namorada, né? Que era a casa do meu sogro. Só que, assim, a gente tá num processo que a gente vai mudar. Então, eu tô com tudo guardado, velho. Isso dá uma tristeza. Só que, assim, a, a primeira coisa que eu penso na mudança, assim, quando você tá vou mudar para outro lugar, então não penso onde vai ficar a geladeira, onde vai ficar fogo, não penso nada. <risos> é, eu preciso de um quarto extra ou pelo menos um espacinho para botar os bonecos, porque na sala é, né? não dá, né? Porque vem visita, né? Tem que ser um lugar que eu passe uma chave. Sim. Mas é mesmo. Quando nós reformamos aqui também, a primeira coisa quando a gente estava pensando em reformar aqui a casa, eu falei não, precisa fazer um quartinho extra e colocar meus bonequinhos. <risos> a primeira coisa. É, total. Não tem como. Eu fiquei com um bom tempo com a coleção em caixa também. Eu tenho um amigo Ai, que é. costuma falar que ele coleciona caixa, ele não coleciona bonequinho, porque ele não tem como expor, não tem espaço para expor, então ele só vê caixa. Putz, aí, aí é duro. Não, ainda tem aqueles caras que tem a coleção que é tipo uma loja. Vai, Sim. Quantos, quantos caras de Star Wars aí que eu não trombei na... Na, nas, nos é, Instagram da vida aí que eu perguntei, ô, oh, quando você tá vendendo isso aí, né? Ah, não, amigo, não é loja, não, é. Tipo, é minha coleção, né? 
Falei, tudo, ah, tá tudo. bom, né? Ah, o Adriano é, coleciona muito cartelado, né, Adriano? É, tudo, é, a maioria é tudo cartelado. Olha, só pra quê, velho? Legal é pegar Não, mas aí... dobrar bracinho. É, quebrar então. dedinho de comandos em ação. <risos> Não, mas eu tenho, eu tenho de tudo que é jeito, mas eu, eu prefiro eles cartelados e tal. Mas, assim, não sou tão doido assim. Falar, ah, não, é só cartelado. Não, o que vier aqui, tá beleza. Cartelado Você vê é como só... é que é, né? É, cada colecionador tem um, um, uma sistemática. Eu também conheço gente que só coleciona lacrado na caixa. Eu, por outro lado, eu olho e falo, pô, meu, mas... Pra mim, ficar olhando pro boneco lacrado na caixa, eu olho na loja, eu olho foto na internet. O gostoso é pegar, brincar, tirar da caixa, fazer foto. Mas, 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 você, mas você tem as caixas? Depende. Caixa de Falcon, por, por exemplo, eu guardo. Porque é, quando, o... quando eu podia, eu comprava dois. Um pra deixar lacrado e um pra abrir, fazer foto e brincar. É, como começou a ficar meio escasso, edição limitada, mais caro, eu dei uma parada com isso, né? Que eu tava me enrolando muito com o cartão. Mas eu tenho bastante item lacrado, cartelado. Tem uns que você fala, meu, é, esse não dá para abrir. Mas aí você começa a pensar, fala, pô, mas para que, que eu tenho então? Né? Não sei, eu penso assim eu, Agora, eu conheço o cara que, que nem vocês comentaram O cara parece que tem uma loja Tem aquela prateleira é. cheia de caixa empilhada Pra quê? Eu, por exemplo, eu... aqui, ô, 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 Ricardo Eu só é. deixo lacrado, por exemplo, umas figuras que eu considero raras, sabe? Sim, figuras-chave, né? Sim, sim uhum. Aí eu não tiro da embalagem, fica, fica lacrado lá Foi difícil conseguir, você paga um, um preço mais, mais caro por estar lacrado Uhum. Então eu prefiro manter do jeito que tá, né? Eu não tenho, eu não tenho intenção de vender, sabe? Sim. Mas eu gosto de ver ele lacradinho. Pela nostalgia, assim, por, por de ter esse boneco lacrado mesmo, sabe? Tipo, lacradinho, bonitinho. Mas o, assim, o... Resto, velho, vai tudo pro unboxing, vira tudo vídeo do canal. <risos> o, do, do Falcon, do, do Falcon, eu lembro que eu ficava maravilhado. Nossa, eu me divertia tanto, tanto, e eu, eu, quando eu ganhei assim, eu falei, nossa, isso aqui é tão legal quanto o boneco que eu gostava muito, era a caixa do Tora, que Meu, era uma caixa sensacional. É. é uma obra de arte, cara. Sim. Uma, uma porque ela, ela é toda, é uma ilustração de guache, né? Uhum. Ela, ela, é to, ela é uma ilustração e, sabe, ela, ela é uma caverna, e, a e caixa o laboratório era... dele, né? É o laboratório Isso. de história que fica dentro de uma caverna. Isso, e, e a caixa fazia parte das brincadeiras, sabe? Sim, eu, mas eu acho que a ideia era essa mesmo. É, eu brincava com o Falco, com o Tora, que é o, aí o Tora que fazia as maldades dele lá nas minhas, nas minhas aventuras. E aí o, o Falcon ia atrás do Tora, que aí o Tora que entrava na caverna, o Falco não achava. Sabe, uhum. ele, ele era meio, meio zureta. Não, não... Eu tenho... Ele entrava eu... lá ninguém via. Nesse assunto eu tenho três curiosidades. Posso contar? Opa! Claro. Primeira, a, as caixas, principalmente as vintages, né, as antigas, elas são extremamente cobiçadas né, por colecionadores. Tanto que 
é, quando a gente ganhava, a primeira coisa que ia pro lixo era a caixa, né? Então não acha a caixa original de, de Falcon, a coisa mais rara e cara. Algumas chegam a custar mais caro que os bonecos. Ai. Alguns anos atrás, um, um rapaz aí do meio do, da comunidade, ele conseguiu fazer um trabalho de recuperação, ele restaurou digitalmente todas as caixas e ele fazia réplicas perfeitas para vender. Puxa, que legal. É, depois, de um, é, depois de um tempo, o que, que ele fez? Que ele parou, ele falou, não vou mais ter esse trabalho tal, de vender, de, de montar. Ele disponibilizou na internet para quem quisesse baixar os arquivos e mandar fazer nas gráficas a pessoa mesmo. Caraca, que da hora, velho. É. Boa atitude do cara também, né, velho? Sim, sim. Ele ficou um tempo, ele ficou acho que um ou dois anos é, pegando encomenda, vendendo e tal, porque eram perfeitas. Até fonte, tamanho, tudo. Eram réplicas idênticas. É, no relançamento do Falcon, o protótipo que estava na Abrim, ele tinha uma caixa horrível. Não, era medonha. A arte que tinha na caixa era medonha. Aí, um, um grande colecionador, um grande amigo nosso, não sei se vocês conhecem, é o Marcelo Peron, ele é um dos primeiros colecionadores de Falcon do Brasil. Gente finíssima. Ele começou a mandar e-mail para a Estrela, que ele é ilustrador, ele é arquiteto e tal. Ele começou a mandar e-mail para a Estrela, pedindo para desenhar as caixas do Falcon, mandando, porque ele já fazia desenhos do Falcon para ele. Uhum. Né? E disse que ele recebeu o contato do, do Bruno Gobato, do gerente de marketing lá de, do saque da estrela. Falou: Olha, eu vou encaminhar o, o seu e-mail para o setor responsável. Ele ainda conta, né? Ele falou: Ah, tá, setor responsável, a lixeira do e-mail. <risos> Passou é. uns dias, ligaram para ele da estrela: Ô, <risos> é, oh, seu Marcelo, não sei o que, o senhor não quer vir aqui conversar? Resultado: ele. Acabou virando o artista oficial que faz as caixas do, dos Puta Falcons massa, até hoje. Hein? É. Que merda, cara. E, que da hora. E cara. ele fez um trabalho na caixa do Thorek que ele reproduziu fielmente a caixa vintage. O Thorek relançado tem uma caixa idêntica à original. A caverna, o laboratório, ele fez tudo milimetricamente igual. E, e a terceira curiosidade em relação a isso. É que na caixa do Thor, aqui no fundo, lá na, na ilustração, no laboratório, tem um robozinho, né? Isso, é, é. é o, o R2 do, do Thor aqui. E esse robozinho nunca existiu, nunca foi lançado. E tem um outro colecionador que trabalha com impressão 3D, ele fez um. Ele começou a fazer e vender o robozinho do Thor aqui impresso em 3D. Puta, que Caramba, que muito legal. legalzinho, é. Muita gente comprou na época, teve uns que colocaram LED, mandou colocar LED. Então, e, e isso, acho que isso que tá dando vida, pro, sobrevida pro palco, com essas possibilidades. Porque hoje em dia o que tem de gente que customiza peça, acessório, a estrela não lança, os caras daqui dois, três dias estão lançando. É, mas é, é impressão é... 3D, é réplica em resina poliéster. Você faz muito custom aí também, que eu acompanho a sua página. Sim. Você... Ah, eu adoro. É uma, é uma higiene mental pra mim. Eu adoro fazer custo. Não só de Falcon, mas de, de I. Joe, 
O último custom que eu fiz, o pessoal até me xingou, né? Porque eu peguei um, um He-Man desses novos do Orange e fiz um Kona. E o pessoal tá bravo porque diz que não acha pra comprar e eu tô customizando. <risos> e e você, você também tem o, os quadrinhos? O, eu tô vendo aqui que tem disco do, do, do Falcon. É, os discos... Eu até coloquei no meu site para baixar gratuito, em, eu converti em MP3 e coloquei os disquinhos, os compactos. E os quadrinhos eu escaneei na época e um outro rapaz editou para mim, deixou em PDF, limpinho, sem marca, sem nada, e a gente pôs no site também para o pessoal baixar. Ah, é que legal. Isso aí era até o Adriano entrou na, na pauta, mas isso era até uma pergunta que estava na pauta para te fazer. É... Foi lançado, né, os quadrinhos, né, até algumas animações do Falcon, né, de desenho e tal, porque até a, a gente pegou outras coleções, né, comandos em ação, a gente uhum. tem aí, né, o, o, o He-Man e tudo mais, todos Sim. eles, né, tem, um, tem uma animação, tem uns quadrinhos para lançar, para vender o boneco, né, pra, pra galera Sim. ter uma continuidade. Existiu isso com o Falcon também? Então... É, quadrinhos nos anos 70 teve uns da editora 3 uhum. Ela, saíram cinco edições eram muito bem feitas a estrela, a, os roteiristas eles criaram uma historinha assim, um, um background bem legal em relação ao Falcon criaram toda uma gama de personagens tudo é, aquele negócio, de, ele era como se fosse um 007, vai uma mistura de 007 com o Esquadrão Classe A, uma coisa bem na pegada nos 80 acho que é muito mais e... do Esquadrão Classe A, né cara sim, é porque ele é, a única diferença é que ele era tipo um agente especial, era rico e tal, mas ele tava sempre vivendo altas aventuras parece chamada de filme da Sessão da Tarde <risos> enfim é, foram, foi nessa época se eles tiveram, a, a estrela teve muito material de marketing terceirizado, tipo teve os quadrinhos da editora 3 teve os disquinhos contando historinhas é, compactos né, que vinham com historinhas do Falcon, então era meio que uma vitrine, porque o Falcon falava, ah, vou pegar agora o meu lançador especial, não sei do que para enfrentar o Thor, que quer dizer Aí a criança ia pedir para a mãe a aventura do lançador especial para enfrentar o Thorak. É, tinha camisetas com desenho das aventuras, que era praticamente a embalagem na camiseta. É, tinha propaganda nas revistas de quadrinhos da, da Editora Abril. Então eles tinham todo um merchandise. É, tinha o um jogo de tabuleiro, Falcon contra Thorak. Olha é, aquelas, aquelas revistas de atividade, tipo Monte Brink, revista de colorir. Não, o Thor aqui nesse, nesses disquinhos aí, ele falava? Como é que era? Assim? Ele o tinha... Thor aqui, ele, tinha, ele emitia um grunhido. <risos> é, era como se ele fosse uma criatura do espaço. Eles não falavam... Eu ia chegar nesse ponto. Ah. É... Nunca ficou muito claro qual era a origem do Thor aqui. O Condor, a gente sabe que ele era um Falcon que foi atingido pelo raio mortal do peito do Thor. 
bem na face e à beira da morte foi salvo por um outro falcon cientista lá e transformou ele num ciborgue. Essa historinha tem na lateral da caixa do Condor. Seria Legal. essa a origem dele. Agora o Thor que nunca teve uma explicação da origem dele. Pelo jeito Olha. que ele falava, se movimentava, ele grunhia e tal, dava-se a entender que ele era um ser do espaço. Até mesmo pela época que a gente viveu. Em 2019, 2019, foi, foi, a estrela prometeu lançar uma graphic novel do Falcon para vender junto com a, com a figura que ela ia lançar na Comic Con. Lançou essa graphic novel na Comic Con, mas que ela iria, tipo, dar uma origem para tudo. Só que ela ignorou completamente as histórias da Editora 3. E, rapaz, pensa num amontoado de clichê. Ah, é, normal, né? Sabe aqueles filmes de, de Kung Fu que passava na Band de terça-feira à noite? Que era um era cópia do outro? Sim, sim. <risos> era mais ou menos isso. O Thorak, o Thorak era um cientista da, do grupo do Falcon que descobriu uma energia lá vinda de outra dimensão e acabou se ferindo numa explosão e ficou tudo deformado e foi para outra dimensão e voltou como Thorak para se vingar da equipe do Falcon. Tipo, o Dr. Então, é que ele tinha, ele tinha garra, né? Ele não tinha Isso. uma mão. Isso. Então, é, ele perdeu a mão. No, nos quadrinhos, nesse quadrinho, nessa graphic novel, mostra que é o Falco que corta a mão dele fora na hora da treta lá. <risos> Só que o, o Thorak, o Thorak, eu acho que ele, eu até entendo a dor dele, porque ele é muito revoltado. <risos> porque, é sério, porque o poder dele vem de uma pilha. <risos> Evered. Atrás, é, atrás da capa dele tinha um negócio pra botar a pilha. Ainda Isso tem, aí... o lançamento é igualzinho. Isso aí eu acho que gerou um, 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 uma, uma revolta. Um ressentimento, é, uma frustração. É. Metalinguagem, né? Tipo Toy Story, né? Do, do... Total. É como se fosse o... Ainda mais se for aquelas Evered, as amarelinhas. Que não dura nada. Mas né? o Tora que era saradão. Sim. O Tora que o Condor, né? Os dois ficavam só de tanguinha. <risos> Nunca, nunca teve nenhum falco assim, meio nós assim? Pera, assim, o que, que, que é mesmo? Eu, eu, eu tenho uma piada, pera que eu tenho uma piada, preciso ah. gastar ela aqui, né? É, o Tora que vai pra praia mostrar o seu Tora que pras menininhas. Ah, acabou. Ó, você falou tipo desse, essa parada, o Adriano. Não tem um Falcon tipo nós, assim. Cara, é, eu sempre fui barbudo, né? Desde quando, da adolescência, assim, começou a crescer pelo na cara, sempre deixei, é. né? Sempre fui barbudinho, assim. Aí, quando comecei a trampar, né, numa, numa, numa indústria aí, que eu, que eu trabalho até hoje e tal, que era adolescente, devia ter uns 19, 20 anos, assim. Uh, meu apelido lá na, na, na fábrica era Falcon, por causa que era barbudo. Ah. É sério. Oh, ah, que amigo maneiro, velho. É, gente, falando é. nisso, falando no meio assim, uhum. fazer um comentário aqui. É, nos anos 70, teve uma empresa americana que, aproveitando a onda, a moda que tava os bonecos de 12 polegadas, ela lançou um boneco 
um boneco homossexual, né, um boneco gay, e ele era flocado também, que nem o Falcon, só que ele tinha o um brinquinho na orelha, acho que direita, ele usava uma bolsinha, ele tinha o, o órgão sexual, e a caixa dele era um armário, tipo, ah, desenho, como a caixa do Tora, que é uma, é uma caverna, a desse boneco era um armário, nossa, e vinha escrito... <risos> e vi escrito lá, tipo, em inglês, né? Saia do armário com Gay Bob. Que o nome do boneco era Gay Bob. Nossa, velho, que da hora. É, é um que item bem. Hoje em dia ele é muito raro. O pessoal se mata pra conseguir essa figura. Já, já, já coloquei aqui. Já Achou? coloquei aqui. Já, já tá aqui. Gay Bob. Que da hora, velho. Então, Gay nossa. Bob. Mas é, é oficial do, 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 do Falco? Não, 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 não é? tem nada a ver. Foi uma empresa que, que, que aproveitou a onda do, do sucesso dos J.I. Joe, né? Uhum. Do Falco nos anos 70. E lançou uma coleção, assim, diferenciada. Ah, bacana. Nossa, mas o, o boneco é bem louco, mano. Não, é legal, né? Eu tô, eu tô vendo aqui o Gay Bob e ele é completo, né? É, Sim. então, é completo. Ele é completo. É, Olha, tá completo mesmo, gente. Ele é completo tudo aqui. Bem é, completo, é, né? Esse aqui não, não estaria à venda na Rehap, né? Não, com não. certeza. É. Ah, eu acho que a gente tem que abordar, né? Tem que ter inclusão, né? Tem que abordar todas as vertentes do colecionismo. Ah, com certeza. Ah, mas, mas você sabe, você sabe, ah, sei lá, eu acho bem legal tudo isso daí. Eu também, eu bem é, legal. Essa assim, é história, e, né? É, eu acho que, que é, a, é, é a coisa, né? É... Uma Barbie é que o... eu acho fantástica é a Barbie cadeirante e aquela Barbie que tem uma prótese na perna. Tanto que eu comprei as duas. Eu acho muito legal. Sim. Da hora. Ah, eu, eu acho muito legal porque todo mundo é representado, né? Sim, eu uhum. acho que tem que ter. Primeiro tinha aquele negócio da, dos bonecos negros, né? Sim. E agora boneco LGBT e tudo mais. Eu acho bem legal, assim, né? Que, que agora, tardiamente até, né? É, eu só acho que não deve, tipo, tem, tem gente que, eu, que quer empurrar o negócio para você goela abaixo. Eu acho que tem que ser livre e espontânea vontade. Você faz o, o, a figura, ou o que quer que seja, o episódio, a série, o que for, com representatividade. Se o público é. se interessar, ou, ou quiser saber, ou, ou se identificar, ou quiser conhecer está à disposição lá para ele. ele. Ele não pode alegar ignorância quanto aquilo. Uhum. Mas você querer empurrar a goela abaixo da, das pessoas, eu acho errado. É, com certeza. Tudo que é, que, que é forçado é, é ruim, Isso. né? Isso. Exatamente. É, é que nem esse quem aí. É, eu não compraria para minha coleção. Porque não, eu não curti. Mas o, o Gay Bob eu já teria na coleção porque é uma figura histórica, entendeu? Eu não tenho, mas eu, eu compraria sem o menor problema. Pode crer. Sim. Porque é uma figura histórica, é algo que... Puta, lançar um boneco desse nos anos 70, você imagina a, a briga que os caras Nossa. compraram com a indústria na época. Nossa, imensa, né? né? Sim. Ia, queimar, ia queimar o coitado do boneco, né? É. Aquele pessoal radical, né? Sim, sim. 
Não, não, eu acho, eu acho bem legal isso daí, né? Eu, eu mesmo nem sabia disso daí. Eu, eu pensava que era só a Falco, não sei do que e tal. E olha só, né? Apareceu mais coisas assim interessantes, né? Ah, tem um boneco americano, teve muita coisa legal que não saiu aqui. Chama Pulsar The Ultimate Action Man. Esse eu tenho um. É, o peito dele, ele é como se fosse um ciborgue, só que o peito dele ele é transparente e tem os pulmões lá dentro. Que e tem hora. um botão nas costas que você aperta, os pulmões inflam. Ufa, velho, ah, eu já, tô, já tô vendo aqui. Nossa, é bizarro. É. Nossa. Foi muito louco. É muito louco. Eu queria fazer uma pergunta pro, polêmica pro pro Ricardo, e depois a gente é. já vai pro, pro, pros finalmente. Ricardo, você acha que o, 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 o Max Steel é o, o, o sucessor do, do Falcon, cara? Ah, eu, eu não vejo por que ser uma pergunta polêmica, né? Ah. É, é, eu acho assim, o mercado de escala um sexto, ele tem muita diversidade, né? Tem figuras... É, até hoje em dia tem Hot Toys, tem Dragon, Didi, Soldier Story. É, o Max Steel é mais um no segmento. Só que assim, o, o mercado dele é outro, ele não é de item colecionável. Eu enxergo muito do Falcon, ne, do Falcon nele. Uhum. Principalmente o Max Steel Vintage, né, que já virou Vintage, que é aquele que saiu de 99 até 2012, 2010, por aí. Queira ou não, de 99 já, tem um, já são 20 anos, né, cara? Isso! <risos> Exatamente, ele já virou um item Vintage. Os Max Steel de hoje, a, a Mattel fez reboots, acho que dois ou três reboots. O, bon, o boneco meio que perdeu a identidade, mas o Max Steel original... É um puta de um boneco legal, a série era boa, é, tinha um background, uma história uhum. interessante, os bonecos eram de qualidade, então, e assim, é, a molecada que brincou com ele, molecada que nasceu no, no começo dos anos 2000, amanhã, quando elas forem adultas, eles vão ter o mesmo carinho pelo Max Steel que a gente tem pelo Falcon, que a gente que nasceu nos anos 70 tem pelo Falcon. Saquei. Entendeu? Então eu vejo é ele isso. com bons olhos. Eu acho é. que é uma, uma importante figura. Ele manteve a linha do um sexto, né, dos 12 polegadas, viva por muitos anos. Hoje em dia você pega, aí tem a Hasbro, tem a linha um sexto dela, com aqueles heróis da Marvel, do Star Wars, a Mattel, agora a Spin Master pegou a licença dos DC. Mas da Hasbro dos heróis é bem fraquinha, né, cara? É. Sim, cinco, sim, é. Cinco pontos de articulação, só... É, é, brinque... é brinquedão mesmo, É, brinquedão, né? sim. Mas é, quando a gente era moleque, tinha... Não sei se vocês lembram daqueles heróis da Rosita de plástico soprado, que tinha o Hulk, o Homem-Aranha e o Superman. Uhum, só sim. mexia os braços. Era mais ou menos isso. A gente lembra deles com carinho. A molecadinha de hoje, que brinca com esses da Marvel, vai lembrar daqui a uns anos também. Quando eu era moleque, eu era louco pelo Superman da Rosita. Eu fui conseguir ele há uns três anos atrás. Eu demorei quase 40 anos para conseguir. Caraca. Oh, falando é. nisso, ouvintes, o Ricardo também é um super fã do Superman, do Homem de Aço, né? Desculpa Opa. o picadilho aí. 
a gente vai fazer um episódio aí falando sobre o Superman também, sobre os bonecos do Superman, e o Ricardo está super convidado. Pô, oh, demorou. É. Maravilha. O Ricardo, a gente tem um, um quadro aqui no, no, no podcast que se chama Melhores e Piores, né? Que, que onde a gente uhum. fala é, o melhor boneco, na sua opinião, foi lançado, né? E, e o pior boneco também. Então, é, se, não sei se o Adriano quer comentar ou se o Gabriel quer falar também sobre algum melhor ou pior. Ah, é. quero, quero, quero. É, eu, melhor abrir. deixar para Adriano aí. Eu não manjo, né? Como eu disse, eu nunca tive palco. Uhum. Eu também Peguei nunca tive palco, então... Próxima geração. Essa bola tá com você. Então, Adriano, começa aí. Puxa aí pra você. Ah, do, do, dos Falcons? Uhum. Ah, é... Pra mim, o Thorak era o top. Uhum. Sabe? Pra mim, o Thorak era o top, até porque até porque o Thorak foi lançado quando? Foi 80? 81. Foi 81, né? Uhum. O Thorak... Eu, eu não conheci Star Wars em 81. Eu fui conhecer Star Wars assim, mesmo assim, em 83, depois que eu assisti o Retorno de Jedi. E, então eu acho que o Thor é que era o pré-Darth Vader, sabe? Eu achava bem legal o robô com capa, uma máscara e tal, né? Bem Darth Vader assim. Então, para mim, o, o Thor é que era o, o meu brinquedo favorito. Assim. Eu gostava do Falcon, claro, mas o Thor é que ele. ele eu, eu gostava mais e da caixa também, né? Dora então, que tem um visual animal até hoje, né? Até hoje, cara. Não, não vejo nada errado no Tora, que até hoje uhum. eu acho bem legal. Eu sempre que. Até quando saiu o Tora, que eu queria comprar, mas aí a grana tava curta, e eu falei, bem, eu vou querer comprar o Tora, depois eu vou querer comprar Falco, vai me ferrar. <risos> aí eu passei, sabe? Mas ainda coça, né? <risos> e. Do... De pior, assim, da, dos Falcon, até na época, qualquer Falco sem barba, eu não aceitava. <risos> Falco sem barba, não, eu ia na casa dos meus colegas, ele tinha o Falco assim e tal, mas, ah, era sem barba? Ah, sabe, não, é. <risos> não, não ia. Sabe, então, e... e... <risos> E claro, né, o, o helicóptero do Falcon. Helicóptero é coisa linda. Ah, o, o veículo, de veículo, o helicóptero do Falcon era um motivo de ostentação, acho que só um colega meu tinha. E era divertido porque você, ele tinha um, um, um mecanismo de, 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 de girar né, as hélices. Sim, sim, tem, e, e um gancho. Isso, e você perdia o dedo, né? Que parece, até que a, parece que a hélice era afiada, cara. E o negócio virava tão rápido e o dedinho ia e... Sabe? Não tinha ainda aquele... Sabe? E metro. É, não, não tinha. É, isso aí vinha... Pra quê, né, e metro? Né? Pra quê? Você sabe que o e metro barrou a correntinha do Thor aqui no relançamento, né? Puxa vida. É, o relançamento é idêntico ao, ao Vintage. A única diferença oh. é a correntinha, que o Metro não deixou colocar. Nossa. É, a correntinha ah, aí, dá... É, ainda Na casa de armarinho né? você consegue. 14 centímetros de correntinha, você já faz a do Thorac. Já era. Então, eu acho para mim esses aí. Eu acho que o Thorac era o top, mas eu gostava muito de todos os Falcos. 
E o, o que eu não gostava assim era o foco sem barba. O foco sem barba, eu falei, ai, não. <risos> Perdi identidade. E pra você, Ricardo? Olha, pra mim, é, eu tenho uma, uma memória afetiva muito grande com o Falcon Escudo Atômico, que era um loiro olhos de águia que vinha com um colã preto e vermelho, um escudo prateado e uma arma vermelha. Mas por quê? Porque foi o primeiro Falcon que eu ganhei da minha avó. É, a gente morava no interior, era caro e não tinha. E minha avó que comprou para mim e foi lá levar. E aquilo me marcou muito, né? Foi assim: ele é o meu favorito. Para mim, para uhum, mim, é sim. o melhor é, que foi lançado. Da hora. Né? Agora, o pior, eu posso dizer que foi o lançado o ano passado, o Agente Secreto. Cara, é o seguinte, o Agente Secreto original dos anos 70, começo de 80, ele era ruivo com barba, tinha um jaquetão, né, um casaco verde e uma maletinha preta com que é tipo aquelas maletas 007 que abria, vinha arma, silenciador, né, e um, um rádio, uns acessórios. Eu tô vendo ele aqui. Isso, o Falcon, o Missão Impossível, né? O nome dele era Missão Impossível 2. É o Ethan é, Hunt. É, é isso. Esse era o original. A Estrela é, fez a mó propaganda falando que ia relançar uma aventura com toque de nostalgia, não sei o quê mandava e-mail pro pessoal só com a silhueta do boneco a gente batia o olho e sabia falou, puta, vai lançar o Missão Impossível todo mundo ficou alucinado quando deu-se o lançamento era um boneco ruivo, um ruivo meio desbotado, sem barba olhos pintados que o original era olhos de águia uma blusinha que parece que foi sobra do tecido do turbocóptero que eles aproveitaram e para acabar de lascar eles detonaram o molde da maleta eles usaram a maleta para Suzy anos depois e eles tiraram as divisórias então a, as arminhas os acessórios ficam tudo solto dentro da maleta olha Nossa. foi acho que a maior decepção de 2019 na linha Falcon tanto que o boneco encalhou e demorou para acabar Saiu edição limitada, 800 unidades, foi o que mais demorou para esgotar. Ah, eu tô vendo aqui o Falco, ele é bem inferior mesmo. O agente secreto, né? Isso, é. é o, o outro o, o, tem o um, um cinto, né? Isso. Tem um... A, 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 a gola é meio felpudinha, né? Que nem aqueles... É, gola, gola mesmo. Isso. Agora, compara com o agente secreto, que a gente até apelidou de agente mil coisinhas. <risos> mil coisinhas? É, por quê? Porque essa maleta, ela foi utilizada numa cartela da Suzy que chamava Suzy Mil Coisinhas. Ah. E aí, como eles alteraram o molde pra, pra usar pra Suzy, acabou ficando o agente mil coisinhas. Ah, Puta. sim. Ó, tem uma foto aqui no, no Google que compara os dois, o Agente Secreto dos anos 70, lá, o Missão Impossível 2, com o Mil Coisinhas. Dá pra vocês terem uma ideia da diferença dos dois. Ah, é. é, essa foto que eu tô vendo aí mesmo. Você pode ver que o dos anos 70 ele tem uns detalhes, tem bolso no casaco, o casaco é mais comprido, ele tem uma gola cacharréu. 
Nossa, mano, achei um Falcon aqui. É, a gente secreto analista de campo que ele tem um sobretudo azul muito elegante, velho. Ah, esse daí é custom. Ah, é, tá. é um rapaz que faz as, as roupas e vende no Mercado Livre. É bem legal, a qualidade é muito boa. Entendi. Nossa, mas bem maneira. Melhor que o da estrela. Né? Agora, um, um, um Falcon que eu, que eu sempre é, queria ter era aquele Falcon que é mergulhador, que tinha o capacete de... Escafandro. Isso. Ah, um, ele viu um polvo. polvo. Isso, esse é maravilhoso. Nossa, ele é o lindo, né? Tesouro Submarino. Esse foi relançado idêntico ao dos anos 70. Para é, mim, ele o Thorak... A... Foram os melhores lançamentos dessa nova leva. Eu cheguei a ver esse aqui no, na Comic Con. Sim. É, é, na Comic Con tinha uns falcos que eu acho que era exclusivo. É, agora todos eles, eles são limitados, né? A estrela não vende mais em loja. Já ela fabrica, é. Ela fabrica 800 de 800 a 1.200 unidades de cada boneco. Vende só no site dela, acabou, acabou. Ah. E, e aquele que vinha um, um falcão? Era um falcão? Era uma águia? A águia. Teve a aventura dos anos 70, ataque da águia selvagem. E depois em ele 2018. Uma roupa azul, né? Isso. Em 2018 eles relançaram como é, Expedição na Montanha. Missão Heróica Expedi ah, Expedição na Montanha da Águia, acho. Ah, sim. Mas aí a águia era prateada, ficou meio... Ele veio com o um chapéuzinho de Sassamutema, que a gente apelidou de Falcon Sassamutema. Sim. Aí, ó, não, não é só eu não, hein? Já te falei, Rodriano, você, tá, você achou um cara no, no seu nível aqui de, de apelidar os... É. Nossa, e tem um com tubarão também. É, o, o antigo é o tubarão feroz, né? É, ele foi relançado agora na Comic Con de 2020 ah, eles mudaram sim. alguma coisa mas esse Falcon tá dando uma dor de cabeça é, tá bem legal apesar de eles terem mudado a roupa algumas coisas, ele tá bem legal o problema é que a estrela lançou anunciou na Comic Con soltou lá meia dúzia o pessoal Já correu é. para comprar o site da estrela bugou Muita gente ficou com o produto no carrinho e não conseguia finalizar. O site caiu quando voltou, zerou. Eu mesmo fui um que fiquei sem. Putz, que bosta. É. E aí eles prometeram que iam lançar o segundo lote em dezembro. né? É, que te, diz que era só um lote pequeno para Comic Con, mas que o restante eles iam lançar em dezembro. Nós já estamos em março e até agora nada. A, a estrela a gente questiona, eles não respondem, dão uma desculpa qualquer. A informação extra oficial é que, por conta da pandemia, eles estão sem insumos, papelão, granulado de plástico e tal, então eles não conseguem finalizar o segundo lote para colocar à venda. Ah, por isso sim. que não tem previsão. Então a gente tá. Ficou muita gente sem. É. Esse lance do plástico, eu vou te falar. 
eu tenho uma amiga que tem uma loja que trabalha com plástico e, e ela tá falando que o negócio tá crítico, assim, feio mesmo. Tá sabe? faltando e diz que é, quando tem triplica é. o preço, né? É, tipo uma coisa assim mesmo. É, tanto que falaram que se a estrela conseguir fazer esse segundo lote, talvez não venha pelo mesmo valor que tava na, na época da Comic Con. Porque diz que os insumos estão ficando cada vez mais caros. Capaz, né? O, é, o, o, o Falco Expedição da Montanha, que é um Falcon negro, ele, ele foi lançado é, antigamente? Não, ou... esse é inédito. É, é. Foi o primeiro Oda, né? O Oda, o Olhos de Águia Negro. Ah! Esse, o, o... A aventura, a aventura, esse macacão que a gente fala aí, o uniforme da Adidas, ele ah. saiu com Falcon Olhos de Águia Loiro nos anos 80. Tá? Ah. É, mas o boneco negro afrodescendente é inédito. É a primeira vez que a estrela lança um negro Olhos de Águia. Ela lançou um negro em 2019, mergulhador, ah. olhos pintados. E aí é, ela lançou esse negro Olhos de Águia o ano passado, que era um pedido que muita gente tinha, porque, poxa, o Brasil é um país que grande parte da população é negra, é parda, é, é afrodescendente, uhum. e os nossos falcons sempre foram morenos de olho azul, loiro de olho azul, faltava essa diversidade, e eles atenderam, eles perceberam que o pessoal queria, atenderam e lançaram, e ambos foram um sucesso. Esgotaram mas mas lançou só aqui? Só aqui. O, 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 negro, o negro Olhos Pintados, ele existe em outros países, inclusive com uma escultura de cabeça com traços afro. Né? Isso, eu vejo aqui na ilustração. Isso, né? Isso, tem. Existem vários, é, né, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, existem os Joes negros, com traços afros, mas nenhum olhos de águia. Ah. A, a estrela ele inovou lançando um olhos de águia afrodescendente. Pô, que massa! Isso é muito hein? legal, hein? Uhum. Que massa! Esse daí ela fez duas mil unidades e as duas mil foram vendidas em questão de dias, esgotaram. E, esse ah, você tem? Tenho. Ah! Da hora. Mas não, é, mas não é o mesmo personagem, né? O... Então, os Falcons, né? Eles têm... Daí... Né? Naquele quadrinho eles... que comentei, na Graphic Novel, que eles lançaram em 2019, eles ah. tentam explicar isso, de ter vários Falcons, né? É, com, é como se fosse um 007, vai mudando. Isso, exatamente. E cada um recebe a cicatriz para ganhar uns poderes lá, umas paradas assim, tipo, o cara for digno, ele não vai morrer. Se ele for, ele vai ser eletrocutado na hora que cortar a cara dele com a quarta é é fácil. Essa cicatriz é, é essa história, então? É, eles, não, eles inventaram essa história nessa graphic novel que lançaram o ano passado, lá em 2019. Por isso que eu falei, a, era um amontoado de clichê. A, a Nossa, cicatriz da, da imortalidade pra ele? Da, tipo, <risos> transforma os caras em super soldado. Nossa, que doido. Nossa. É, porque eles usam uma adaga que veio lá da, da outra dimensão pra qual o Tora que fugiu. 
Aí se é o, o DNA do, do cara, da pessoa que for cortada, for compatível com a energia da adaga, ele se torna um super soldado. Então é por isso que o meu Falcon que descia a ladeira se ralando <risos> todo nunca, nunca se desculpava, era por causa da cicatriz é mágica, né? É. Mas isso é do, do reboot aí que eles fizeram, na, que a Estrela fez agora, tá? A maioria dos colecionadores não aceita. Ah, ah tá. <risos> bom, minha gente, o papo está bom, né? Tá muito legal, a gente trocou umas uhum. ideias bacanas aí, mas eu acho que a gente vai ter que estar tá finalizando aqui, né? É, não, faz tempo que eu estou... Para nós isso é bom, né? Uhum. Para nós a gente gosta tal, né? Só quem não gosta é eu, os vizinhos aí, que a gente fica falando alto até, as nossas esposas, né? Que fica falando meia-noite aqui, ela quer dormir, já tá me xingando. Eu ficava mais duas horas falando de Falco. Não. <risos> eu também. Esse que é o problema. Não. Bom, gente, chegamos ao final de mais um episódio aí, né? Foi longo episódio. Muito obrigado pela paciência de todo mundo que está ouvindo até agora aí. É... Ô, Ricardo. Oi. Quiser fazer um jabá seu, falar das suas páginas aí, para a galera conhecer o seu trabalho, suas fotos, pode falar aí. Ah, legal. É, na verdade, é, eu tenho um hobby que é brincar, assim. Tem que brincar com os bonecos. Eu faço fotos, eu faço historinhas fotografo, crio dioramas e eu posto tudo e nos, eu tenho umas, uns perfis na, no Facebook eu tenho uma página chamada As Aventuras de Falcon e Seus Amigos na, no Instagram também tem um perfil lá As Aventuras de Falcon e Seus Amigos tá, é arroba Falcon Beluche Oficial e, e tem o meu site também as aventuras de Falcon e seus amigos, que lá eu costumo postar algum review, é, material para download, propagandas da época, alguma curiosidade. Quem quiser dar uma conferida, dar uma olhada, passa lá. Me segue Bacana. lá no, no Instagram Sim. ou no Facebook. É, eu estou meio sem tempo, faz tempo que eu não. uns dias que eu não posto nada, mas sempre que dá um tempinho eu estou correndo lá e fazendo alguma coisa para para prestigiar vocês aí sempre com muito carinho e muito bom humor. Tá bom, gente? Obrigado, Legal. agradeço aí o convite, a participação. É muito, sempre muito bom falar de, de coisas que a gente gosta. Ah, é, né? E quero agradecer a vocês aí também, e o pessoal aí do podcast, por ter me recebido tão bem, me deixado tão à vontade. Gostei muito de participar. Deixo o meu muito obrigado a vocês. E até a próxima. Ah, cara, com certeza. A gente que agradece pela participação, por essa aula aqui de, de, de Falcon e de I. Joe e colecionismo, né, cara? Porque você mostrou pra gente aqui hoje foi uma aula de, de colecionismo, não só de, de Falcon, né? É, ah, e é isso, obrigado. né, galera? Adriano, muito obrigado né, mais uma vez. Adriano é da casa já, né? Tá aqui sempre com a gente. Opa, Esse, sempre né? um prazer aí. <risos> sempre muito legal falar da, da, do... do das figuras, dos bonecos, né? E Falcon... Nossa, eu adoro Falcon, cara. Eu gosto mesmo. Não coleciono Falcon por, por grana, né? <risos> é, não dá. Mas o Falcon foi um, um dos primeiros... Uma das minhas primeiras coleções, assim, né? 
mas é, eu sempre gostei de Falcon e, e acho bem legal. Gente, posso só fazer um comentário? Claro, claro. <risos> eu estou ouvindo o Adriano falar e eu, e eu fico pensando, meu, ele está me lembrando alguém, o jeito de falar, o tom da voz, e eu não consegui identificar, agora que me veio. Meu, parece o Mauro Betting no, no Pro Evolution Soccer, quando ele comenta os lances do jogo. <risos> o mesmo timbre de voz, o mesmo jeito de falar. É, naquela versão do Milton Leite que narra e o Mauro Betting que, que faz os comentários. Nossa, cara, só, só não, eu acho que não sou eu, porque é de futebol, cara. Eu parei de me preocupar de futebol quando, quando na Copa de 70, que eu acompanhava. Então Caraca. eu parei. Mas eu parei. Tempo. É, um pouquinho. Copa de 82, depois que o Paulo Rossi ele, ele destruiu o Brasil, eu parei. Ô, mano, vocês estão muito velho, cara. É. Eu sou de você não, não sabe, Você não sabe o que é luto depois da Copa de 82. Bacana. Cara, mas é isso. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Foi sensacional esse episódio. Eu acho que depois que a gente abriu espaço para falar de outras coleções, eu tô ficando mais feliz de fazer cada... Cada episódio tá sendo mais feliz de fazer, sabe? Não sei se você tem... Gabriel, você está tendo esse feeling também? De, de escutar Sim. pessoas diferentes, de outras coleções, sabe? De, de conhecer ah. coisas novas, né? É, eu estou sentindo que isso aí está ampliando a nossa, o nosso jeito de ver o colecionismo. Sim. Né? A gente estava preso em Star Wars, assim, né? E, tipo, e, e de repente... Ou mesmo no mundo de 3,75. Cara, o que, que foi o episódio de Dragon Balls, né, por exemplo? Né? Não, teve, você, não teve, teve Dragon Ball, cara. Não? Não. Foi Cavaleiros e He-Man. Cavaleiros, nossa, mano. Nossa, desculpa, foi Cavaleiros. Nossa, viajei, cara. É, corta, Dragon aí, Ball, véio, corta aí, Dragon Ball tá na, tá na pauta. Dra foi Dragon que... Ball, tô, eu tô nessa, hein? É, foi Cavaleiros, né, que o... o, é. o Esqueci o nome, Álvaro, né? O Álvaro Augusto, é. É, e o outro rapaz lá, os caras manjavam demais, velho, sabe? É tipo, uma coisa assim que... que... E você vê o, o tanto de, de possibilidades que essas figuras têm, né, cara? Né, pra, pra você colecionar, tanto de tamanho, é, é, tipo de roupa, porque, por exemplo, você pega um boneco aí que nem o Falcon, é, o, o boneco usa roupa mesmo e tal, né? Ele tem uma tem um, um cuidado com essa coisa aí, né? De, de ter roupa de tecido e, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco lá tinha é, os, os bagulhos com armadura de metal de fato, sabe? Né? Porque para quem assiste, para quem curte, isso muda tudo, né? Então... É, mesma coisa com a gente também, quando você compra um Darth Vader com capa de plástico ou um Darth Vader com capa de pano, né? Sim. A diferença que o boneco faz na sua coleção, por exemplo. Uhum. Não, mas é, é isso, cara. Acho que a gente acertou a mão esse ano, né? De expandir os horizontes aí. Cara, mas é isso. É, mais uma vez, obrigado aí, Ricardo. Obrigado, Adriano, Eu por ter agradeço. participado. Né? E espere o próximo obrigado. Espero os próximos convites aí, né? Pra falar de mais de bonequinho com a gente aí, né? De brinquedo. Opa. né? Que eu sei que você não coleciona só, 
só Falcon, né? Você também coleciona Star Wars, também coleciona vários Rapaz, outros. Eu tenho um problema <risos> sério com foco. <risos> Aliás, você não tem foco, né? O foco não, não existe. Né? Nenhum. <risos> Mas é isso. Eu quer... Gabriel, quer finalizar pra gente? Beleza, então. Bom. Muito obrigado, senhoras e senhores ouvintes queridos aqui, por terem é, tido a paciência de ouvir a gente falando aí sobre mais um tipo de bonequinho maluco aí que lançaram aí para nós gastarinhos <risos> feliz ah, e ter um brinquedinho depois de adulto para nós brincar. Eu vou me despedindo de vocês agora porque eu tô com 5% de bateria e vai acabar enquanto eu estiver falando. Esse celular é assim mesmo. Muito obrigado. E que a força esteja com vocês, sempre, porque o Falcon não tem bordão. Aguardem mais uma perigosa aventura de Falcon contra Dora! Falcon!